0: Por que estudamos história? Qual o interesse em conhecer e entender aquilo que se passou no nosso país? Por que isso é importante na vida das pessoas? E como refletir sobre o nosso passado contribui para construir nosso presente e futuro? O Brasil da primeira metade do século XIX foi um terreno fértil para a discussão sobre os direitos civis dos cidadãos. E os acontecimentos ligados à independência se tornaram um mote importante para a discussão de temas como o racismo, a escravidão e a educação. Para entender toda essa efervescência social, vamos analisar o pensamento e a obra de um dos grandes intelectuais negros da época. Conheça o advogado autodidata, pensador liberal e militante do movimento antirracista Antônio Pereira Rebouças.
1: É, olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Quem fala é Elisabete. E hoje vamos conversar sobre um intelectual negro que atuou como advogado no século XIX. O nome dele é Antônio Pereira Rebouças. Para sabermos um pouco mais, vamos entrevistar a professora doutora Keila Greenberg, que, entre várias obras, escreveu o livro O Fiador dos Brasileiros cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antônio Pereira Rebouças. Antônio Pereira Rebouças foi um advogado autodidata com permissão para exercer a profissão em reconhecimento ao saber que demonstrava. É, então, professora, iniciando a nossa conversa, é, a primeira questão que nós temos para você é o que significa ser preto ou pardo no Brasil oitocentista?
2: É, em primeiro lugar, Elizabeth, muito obrigada pelo convite. É uma alegria aqui estar aqui conversando sobre o Antônio Pereira Rebouças e essas questões que, que a trajetória dele também... É, Toda essa nossa discussão sobre o bicentenário da independência né, vem, vem trazendo para as nossas discussões acho que um dos elementos importantes é a gente reconhecer que embora o, o racismo científico ele tenha se consolidado como uma como uma como uma visão de pensamento no final dos anos é, no final mais para o final do século XIX Existe uma construção das hierarquias raciais brasileiras, especificamente brasileiras, que, e, ibéricas, né, mas uhum. depois com as especificidades no Brasil, que vem é, é sendo construídas desde o período colonial. Então, uhum. ao longo do período colonial, no final do período colonial, com a, ao fim das chamadas restrições de sangue, Ainda assim, se constrói, né, é, sobre esse mundo da escravidão, uma, é, um olhar racializado é, uhum. para a população não branca. Eu acho que um elemento é, fundamental para a gente pensar é, o que, que significa, né, então, vamos por ser negro nesse Brasil, é, você, é, é a gente partir do princípio de que. O que hoje a gente entende como uma lógica de direitos, que são dados, né, a princípio deveriam ser dados, a princípio deveriam ser os mesmos para todos, naquela época eles não eram vistos assim. Só para fechar essa parte da cidadania, uhum. os libertos é, e, os, e as pessoas nascidas livres, elas poderiam e eram consideradas cidadãos é, brasileiros, mas numa, a categorização era distinta, né? uhum. e, mas principalmente os africanos não eram E nem poderiam se tornar cidadãos brasileiros A carne mais
1: barata do mercado É minha carne negra A carne mais barata Você poderia comentar alguma das estratégias utilizadas pelos negros para obter o acesso à educação e lutar pelo por essa igualdade de direitos?
2: Primeiro, eu acho que é importante a gente lembrar que a população brasileira nesse período é uma população iletrada. Né? Em geral, a população brasileira é iletrada, eu não vou saber dizer de cabeça o percentual, nem né? sei se isso existe. Mas é, a gente está falando de uma massa de iletrado, né? Uhum. Isso posto, eu acho que essa justamente esse grupo da população negra livre sempre percebeu muito de uma maneira muito clara que é, era a educação era o caminho de alguma possibilidade de distinção nesse mundo, né? É, como uma das únicas, pouquíssimas formas de distinção de ascensão. Então, tem muito autodidatismo né, dentro, e muitas famílias que vão ensinando uma das outras, né, as crianças vão, vão ensinando umas às outras como ler e escrever, mas eu acho que a gente pode dizer que uma das mais chegando do meio para o final do século XIX, até em centros como, como o Rio, é a, essa luta dos movimentos sociais negros, uhum. a luta pela liberdade também é uma luta pela educação. Né? E, acho, e eu acho que essa população e foi buscava estudar nas escolas, é, o que hoje a gente chama de das escolas técnicas, né? as uhum. escolas de ofícios, justamente como essa maneira de você conseguir ler e escrever. E eu acho que as, as pessoas se jogavam nessas possibilidades quando conseguiam porque existia assim, quem sabia ler e escrever, e isso até, não é no século XIX só, né? Muito depois, de novo, eu acho que a gente tem que pensar isso como uma luta, né? É a luta pelo por esse direito básico, né? A luta pela educação. Acho que é importante a gente pensar que a educação foi muito pouco pensada de uma maneira ampla no, no Brasil do século XIX como sendo um direito universal, né? Ela não era.
1: É, agora professora, é uma coisa que é, nós gostaríamos também de saber, a gente percebe também a contradição em Antônio Pereira de Rebouças, né? Ele é um pensador liberal, é antirracista, mas não era antiescravista, ele defendia tanto o escravo como ele defendia o senhor, mas ele era também proprietário de escravos. Como explicar ou entender essa duplicidade ou essa contradição nesse sujeito, em Antônio Pereira Rebouças? Pode-se dizer que ele defendia os dois lados ao mesmo tempo, como que é isso?
2: Bom, o, o, o Rebouças é um, um personagem fascinante para a gente hoje em dia, justamente por isso. Né? Quer dizer, como todos nós, ele uh -huh. é um ser humano complexo, é um ser humano cheio de contradições e ambiguidades, mas é claro que a gente precisa ir além disso. O que ele me fascinou na época foi justamente tentar entender o que eu acho que é uma questão da primeira metade do século XIX. Né? Ele é um homem da primeira metade do século XIX, no sentido de que ele, é, ele, ele, ele tem muita sensibilidade, evidentemente, com o racismo que ele sofre, talvez não tanto com situações que a gente hoje chama de situações racistas, né? uhum. assim. em geral. É, mas ele tem essa sensibilidade porque ele não quer ser olhado pelo filtro da cor. E o que se faz nessa sociedade, e ainda se faz hoje, né? é que as pessoas se olham pelo filtro da cor o tempo inteiro. É, é, se categoriza né? por isso. Ele quer que a cor não importe, então ele tem essa sensibilidade muito aguçada para ele, eu acho que o André né? O filho dele. O é filho dele. dele. Mas, é, ao mesmo tempo, eu digo que ele é profundamente do século, da primeira metade do século XIX, porque ele é anti antitráfico. Quer dizer, ele acha que o tráfico é a discussão desse período, no Brasil pelo menos, é a discussão da desumanização do tráfico. Né? É a discussão do como é que. É, é o iníciozinho dessa ideia de que o tráfico é uma brutalidade. Isso no Brasil, isso já existe há muito mais tempo em muitos lugares. É, então ele é um cara que acha que até o Brasil poderia, entre muitas aspas, importar, feitamos com trabalho livre, uhum. mas não essa brutalidade do tráfico. O que ele discursa como parlamentar é contra o tráfico. Né? Uhum. É, agora, ele não é anti escravista no sentido de que ele não, há, ele não concebe, eu acho, ele não concebe um mundo é, sem, abolir, sem a escravidão, que é o que o filho dele vai conceber, mas ele não consegue. Ele consegue um mundo em que aqueles, aquelas pessoas escravizadas que conseguirem provar ou que conseguirem alcançar as condições para obter a liberdade devem obter, ou seja, deve haver uma regularização da passagem da escravidão para a liberdade.
1: Entre as várias causas que o Antônio Pereira Rebouças Defendeu estavam as ações de liberdade. Você pode explicar o que, que são essas ações de liberdade?
2: Basicamente, uma ação de liberdade é um processo em que uma pessoa que é tida como escrava entra na, na justiça para argumentar que não é escrava. Mas, basicamente, é isso. Assim, é uma pessoa que está é, tá em situação de escravidão, né? É, e que ela argumenta que ela é que ela tem direito à liberdade não era exatamente um advogado né ele tinha que pedir para uma pessoa escrever por ele que aí depois que o processo fosse aceito começasse aí sim ele ia ter um e poderia um ser direito. qualquer
1: pessoa que poderia escrever por ele qualquer pessoa da sociedade independente poderia poderia ser um padre um professor um médico qualquer pessoa livre qualquer, qualquer pessoa livre poderia então interceder e entrar com o hum. processo por ele. É, entrar com o processo, na verdade, é mandar uma petição, né? E nessas ações de liberdade que você é, pesquisou lá no Arquivo Nacional, é, você percebeu que havia uma quantidade maior é, de pedidos dessas ações das mulheres
2: ou dos homens escravizados? É, das mulheres, com certeza, sim. É, Eu acho que a gente consegue entender por quê, né? Se as mulheres, elas... Conseguem ter mais relações Com o mundo das pessoas livres Principalmente essas ações Elas são muitas delas Até pelo menos 1870 São de situações minimamente urbanas né? Uhum. É, então são pessoas Que trabalham é, No trabalho doméstico né? Ou nesse mundo da, da rua né? Sim. É, os, os processos dos homens Eles são mais relacionadas ao mundo rural. As, as ações que vêm do meio rural mais é, frequentes elas começam a acontecer quando a escravidão já está completamente desintegrada né, na, na década de 80. Mas mas não é que não existisse antes, existia antes também. Elas só eram mais raras. Eram pedidos coletivos, em muitos uhum. casos. Né? É, então elas aconteciam em meios rurais ou elas aconteciam às vezes nesses pequenos centros urbanos se a gente for pensar no Vale do Paraíba, né, Vassouros, uhum. Fundo, em Valença, em Resende, que eram lugares muito pequenininhos, nessa uhum. época.
1: E assim, é, finalizando, o que que você deixa assim para de reflexão para esse bicentenário que a gente tem, né?
2: Eu acho que o Rebouças, apesar do conservadorismo dele, né, que a gente lida desse conservadorismo liberal, é uma coisa, eu acho que ele tem uma mensagem é muito importante assim para o hoje, que é essa mensagem antirracista, né? E ele luta o tempo todo pela é, o que ele chama de igualdade de cores, mas com essa mensagem de que a cor não deveria importar. Quer dizer, ele podia ser de qualquer cor e isso não quer dizer nada do ponto de vista político, né? É, e ele queria, ele, eu acho que ele fica muito ressentido porque ele não consegue convencer os brancos disso, né? E eu acho que essa, a gente transportando isso, né? É, mas eu acho que é isso, assim, é, é pensar o que, que era aquele antirracismo e por que, que ele ainda é tão importante hoje. Eu acho que, é, acho que é, é o que eu acho que, ainda, que a gente pode aprender, né?
0: Incentivador do saber, defensor das liberdades e dos direitos civis, Antônio Pereira Rebouças, mais do que um intelectual, foi um protagonista na luta por igualdade, liberdade e fraternidade. Fruto de seu tempo, o homem que tinha somadas em si a aura de negritude e a erudição da educação se tornou um herói pela independência do povo escravizado e em defesa do desenvolvimento do Brasil. Podcast História ao Pé do Ouvido. Produção, Rádio Erge e Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTR.